0: Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine seit Februar 2022 beschert uns steigende Energiepreise, wie wir sie in Europa seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Gas, Benzin, Strom, aber auch die hohen Preise für Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Lebens strapazieren unsere Haushaltskassen. Dabei hatten wir uns noch nicht einmal von den zusätzlichen Ausgaben für Heiz- und Stromkosten erholt, mit denen sich viele von uns während der Corona-Pandemie mit Kind und Kegel im Homeoffice herumschlagen mussten. Womit ich eigentlich sagen will, hohe Ausgaben an Energiedienstleister sind kein alleiniges Phänomen der letzten anderthalb Jahre, sondern ein nerviger Dauerbrenner, der in Mietwohnungen, Eigenheim und Laube seit jeher für Gesprächsstoff sorgt. Und eben mittlerweile für große und berechtigte Sorgen, wenn die Rechnungsbeträge steigen und steigen, bis vielen Menschen die finanzielle Belastung möglicherweise über den Kopf wächst. Dieser Umstand eröffnet unseriösen Anbietern Tür und Tor, die genau diese Belastung und Unsicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ausnutzen. Ein besonders perfider Fall wird heute von meiner Kollegin Hieber Elbik berichtet. Sie kümmert sich bei der Verbraucherzentrale Berlin um Opfer der Betrugsmasche der Stromlieferanten des Prima Holding Konzerns. Ein Unternehmen, das seinen Kundinnen und Kunden preiswerten Strom verspricht, aber entgegen seiner Behauptung noch tiefer in ihre Taschen greift. Sie merken schon, unsere heutige Folge bietet kein Gute-Laune-Thema. Aber unseriöse Energieanbieter agieren auch weiterhin trotz aller Bußgelder und rechtlichen Schritte seitens der Bundesnetzagentur und der Verbraucherzentralen in allen Regionen Deutschlands. Und es ist unsere Pflicht, Sie über dieses skrupellose Geschäftsmodell zu informieren. Und Sie davor zu schützen. Aber genug der Vorrede. Nun zum Expertengespräch über dieses wahrlich, ja, energieraubende Thema. Mein Name ist Patrick Lohmeier und Sie hören genau genommen. Heute reden wir bei genau genommen über unseriöse Energieanbieter und insbesondere den Fall Prima Holding. Und alles dazu, wirklich alles, weiß meine Kollegin Hiba Elbik. Hallo Hiba.
1: Hi Patrick.
0: Hiba, sag doch mal zwei, drei Worte zu dem, was du bei der Verbraucherzentrale Berlin so machst.
1: Ich bin Rechtsberaterin, seit Mai letztes Jahr bin ich bei der Verbraucherzentrale eingestiegen, habe jetzt anfangs äh, zum allgemeinen Verbraucherrecht beraten und seit August letztes Jahr mache ich auch Energierecht.
0: Wir sprechen heute über eine ganz fiese Masche, möchte ich mal sagen. Und als ich mich mit dir über das Thema so im Vorfeld schon ein bisschen unterhielt, dachte ich, das klingt schon fast wie eine Folge eines True-Crime-Podcasts. Aber wir, wir, wir kommen gleich dahin. Also nur mal hier so ein bisschen die Spannung an, anzuschüren. Um mal vielleicht so einen etwas breiter gefassten Einstieg ins Thema zu geben, bevor wir ganz konkret werden und auf diesen einen unseriösen Energieanbieter gucken, Gibt es denn so grundsätzliche Erkenntnisse aus deiner Arbeit der letzten Monate zu dem Thema, inwiefern unseriöse Energieanbieter die starken Preisanstiege zu ihrem Vorteil ausnutzen?
1: Ja, im, unter dem Deckmantel der Energiepreiskrise haben die Anbieter versucht, Verbraucher mit niedrigen Preisen und niedrigen Abschlägen, besser gesagt, zu verlocken. Das geschah hauptsächlich durch äh, telefonische Akquise. Und klar, wenn ein Verbraucher Verbraucherin am Telefon hört, ja, statt 80 Euro zahle ich dann doch lieber 60, jeder Cent zählt, schlage ich mal lieber zu und so ähm, nutzen das diese unseriösen Anbieter aus.
0: Ähm, gibt es denn belastbare Zahlen dazu, wie weit verbreitet äh, solche Maschen sind, also sogenannte Cold Calls und hier, wir haben ein ganz tolles Angebot für Sie, kommen Sie mal zu uns und es endet dann meist schlecht, aber dazu gleich mehr, also wie weit zieht das seine Kreise, diese Masche?
1: Also belastbare Zahlen gibt es konkret nicht. Ich kann jetzt nur von der Verbraucherzentrale Berlin berichten. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres ungefähr 80 Fälle verzeichnet in unserem Frühwarnnetzwerk, wo es um untergeschwundene Verträge geht. Insgesamt sind es 150 Fälle, die wir aufgezeichnet haben, die auch unzulässige Preissteigerungen umfasst haben. Zu erwähnen ist hier noch die Musterfeststellungsklage. Bei der Primastrom GmbH haben wir 436 mhm. Fälle schon oder beziehungsweise Verbraucher, die sich für die Klage angemeldet haben und bei VOX Energy sind es ungefähr 406 Fälle. Und ähm, aufgrund der vielen Beschwerden, die wir haben, kann man auch noch sagen, dass wir aufgrund diesen großen Ansturms auch extra Beratungsschienen eingeführt haben extra für die Prima Holding, obwohl wir ja ähm, neutrale Anbieter sind, weil wir sind eine neutrale Verbraucherzentrale, haben wir uns trotzdem entschieden, dass wir extra diese Beratungsschienen für diese Prima Holding ähm, einführen, um allein Beschwerden der Verbraucher gerecht zu werden.
0: Mhm. Und bei all diesen schon relativ beeindruckenden Zahlen, finde ich erschreckenden Zahlen, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass die Dunkelziffer dahinter noch um ein Vielfaches größer ist. Also das sind die dokumentierten Fälle, die uns vorliegen. Aber mutmaßlich sind wahrscheinlich auch noch Tausende, wenn nicht Zehntausende weitere Menschen betroffen.
1: Dem kann ich zustimmen, ja.
0: Oje, oh warum sprechen wir denn heute über die Firma Prima Holding oder Prima Strom? Sind eigentlich die Unternehmensnamen austauschbar in dem Fall oder macht es einen Unterschied?
1: Also es gibt ein mehrere Tochterunternehmen. Mhm. Die Großmuttergesellschaft ist die Prima Holding GmbH. Dazu gehört Vox Energy GmbH, Prima Strom GmbH und neuerdings auch Now Energy GmbH. Das sind die Drei Anbieter momentan, die wir hier, äh, zu denen wir hier beraten und zu denen wir ganz klar diese unseriösen Geschäftspraxen aufgezeichnet haben.
0: Jetzt haben wir ja Prima Holding als Unternehmen schon zwei, erwähnt. Angeteasert möchte ich sagen, was ist denn das für eine Firma? Ist das eine ordentliche Firma mit ordentlichem Handelsregistereintrag und allem, was dazugehört?
1: Ja, die Prima Holding ist eine GmbH. Sie ist ordentlich registriert. Wir können einen Handelsregistereintrag sehen. Das Erfolgt alles im legalen Rahmen, heißt aber nicht, dass sie jetzt hier ähm, legal weiter arbeitet.
0: Du hattest bereits erwähnt, dass Prima Strom, Vox Energy und Now Energy bevorzugt über Anrufe äh, Kontakt zu potenziellen Kundinnen und Kunden aufnehmen. Ist das überhaupt legal?
1: Also ganz klar ähm, dürften solche Telefonwerbungen ja nur stattfinden, wenn vorher eine Einwilligung des Verbrauchers oder Verbraucherin vorliegt. Wie jetzt diese Unternehmen an diese Einwilligung, vermeintliche Einwilligung gekommen sind, wissen wir nicht. Ob überhaupt eine Einwilligung vorliegt, wissen wir auch nicht. Viele Verbraucher, Verbraucher berichten davon, dass sie nie irgendwie eine, eine Einwilligung gegeben haben. Aber wir wissen nie, wie diese Daten einfach durchgesickert sind. Und in der Tat, es erfolgt alles durch diese telefonische Akquise. Und diese unzulässigen Telefonwerbungen werden auch als Cold Calls bezeichnet. Das hattest du ja auch eingangs mal kurz erwähnt. Was wir hier sagen können und wozu wir auch die Verbraucher und Verbraucherinnen und bitten, ist, dass diese Fälle, diese Cold Calls wirklich auch gemeldet werden. Gemeldet werden heißt, dass äh, die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde von Energieversorgern, die verzeichnen oder nehmen diese Fälle auf. Und unter äh, einer E-Mail-Adresse oder sogar eine schriftliche Beschwerde kann man diese Cold Calls ähm, an die Bundesnetzagentur weiterleiten. Die werden auch verfolgt und es können bis zu 300.000 Euro Strafen verhängt
0: werden. Entschuldige, kurze Zwischenfrage, lieber, weil du die Bundesnetzagentur erwähnt hattest. Wie geht die gegen unseriöse Energieanbieter vor?
1: Ähm, also die Bundesnetzagentur ist die Aufsichtsbehörde von Energieversorgern und hat ein Aufsichtsverfahren eingeleitet, weil es so viele Beschwerden gab, die diese Preissteigerungen umfasst haben. Und am September 2022 kam das Ergebnis raus, dass die Preissteigerungen oder die Preiserhöhungen im Schreiben vom 28. Dezember 2021 von Primastrom und Voxenergie unzulässig waren. Denn die Ankündigungsfrist war weniger als ein Monat, namentlich waren es sogar nur drei Tage. Mm. Und darauf ist die Aufsichtsbehörde äh, eingegangen und hat wegen dieser unzulässigen Preiserhöhung ein Zwangsgeld in Höhe von 100.000 Euro verhängt.
0: Ah okay, das lässt uns vermutlich mit der ungeklärten Frage zurück, inwieweit das wirklich der Prima Holding wehtut, diese 100.000 Euro. Aber auf jeden Fall ein guter Anfang und ein verdienter Denkzettel, möchte ich mal sagen. Aber noch mal einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt nicht auf diesen Cold Call der Stromfirmen, der Prima Holding GmbH mit Auflegen reagiert habe oder ihn zur Anzeige gebracht habe, was habe ich bei einem Anruf dieser Firmen zu erwarten?
1: Ja, wir können jetzt nur durch die Erzählung der Verbraucher das äh, weitergeben. Also die geben sich auch nicht als Prima Holding oder Prima. Prima-Strom-GmbH oder vox Energy gmbh oder No Energy gmbh geben die sich nicht aus. Oft sagen die, ja, ähm, wir sind Angestellte von Vattenfall oder der Energieschutzzentrale. Also da haben wir jetzt keine andeutigen Nachweise natürlich, aber so, das sind so die Erzählungen der Verbraucher und Verbraucherinnen. Und äh, die fragen am Anfang immer, ja, was zahlen sie denn für ihren Strom oder für ihren Gastarif? Und sobald der Verbraucher, egal welche Zahlen nennt, ach, das ist ja doch eine große Zahl, mhm. Wir bieten das mit viel weniger Geld an. So wird das Interesse des Verbrauchers geweckt durch diese Aussage und ähm, ja, durch eine pauschale ähm, Benennung eines Abschlags. Also die Verbraucher und Verbraucherinnen sind interessiert, natürlich mhm. immer weniger zu zahlen, als was jetzt gezahlt wird. Egal, ob es auch nur ein Euro oder zwei Euro sind.
0: Okay, da sind jetzt schon, ich muss mal sagen, da sind jetzt schon so zwei Punkte, bei denen ich mich fragte, inwieweit ist das überhaupt noch legal? Erstmal sagst du, wir wissen zum einen nicht, wie die an diese Adressen bzw. diese Telefonnummern kommen von Menschen, die sie eben anrufen. Und dann geben sie sich auch als Unternehmen aus, in dem Falle Vattenfall und sagen, naja, wir rufen im Auftrag an eines bekannten Energiekonzerns XY. Klingt für mich schon reichlich zwielichtig. Dennoch bleibe ich dran, wie gesagt, weiterhin unvernünftigerweise. Was passiert denn dann? Versuchen Sie nämlich ganz schnell in so einen Vertragsabschluss reinzuquatschen oder was passiert dann?
1: In der Tat, durch diese Angabe eines niedrigen Abschlags soll dann der Verbraucher ähm, dann zustimmen, einen Vertrag abzuschließen. Es gibt auch visierte Verbraucher, die dann sagen, ähm, ja lassen Sie mir bitte das Angebot schriftlich zukommen. Mhm. Durch diese mündliche Zustimmung am Telefon ist ganz klar zu sagen, dass dadurch kein wirksamer Vertrag abgeschlossen wird. Das sagt das Energiewirtschaftsgesetz, so ist auch die neue Gesetzeslage. Durch die Aussagen am Telefon gehe ich keine rechtsverbindliche Verpflichtung ein.
0: Okay, aber genau diese rechtsverbindliche Verpflichtung, die wollen ja prima Strom und die anderen genannten Anbieter von mir haben. Wie wollen Sie da rankommen? Wie, auf welchem Wege wollen Sie das erreichen?
1: Dadurch, dass jetzt leider viele Verbraucher am Telefon auch Daten weitergeben, wie beispielsweise Zählernummer, mhm. den Zählerstand vielleicht, auch noch die Adresse, die Entnahmestelle, die Entnahmestelle haben natürlich diese ähm, Anbieter gleich die wichtigsten Daten und können zeitgleich, nachdem sie das Telefon geführt haben, dann schon ein Schreiben rausschicken. Dieses Schreiben, was dann die Verbraucher erhalten, suggeriert dann einen vermeintlichen Vertragsabschluss. Was ganz klar hier zu sagen ist, durch diese mündliche Zusage wird kein Vertrag abgeschlossen, diese unseriösen Anbieter versuchen aber, sich irgendwie noch abzusichern, indem sie während des Telefonats den Verbrauchern und Verbrauchern eine SMS mhm. zuschicken oder während des Gesprächs auch noch eine E-Mail zuschicken. In dieser E-Mail oder in diesem SMS werden Vertragskonditionen festgehalten und zu denen sollte man eine Zustimmung abgeben, sprich einfach mit einem Ja-Antwort und dem Namen. Und schon allein durch diese Bestätigung oder durch diese Abgabe dieses Willens wird ein Vertrag wirksam abgeschlossen.
0: Okay, also in dem Fall heißt dann eben auch Schriftform SMS oder iMessage oder vielleicht sogar eine WhatsApp-Nachricht ist ausreichend, wenn ich die einfach nur mit Ja bestätige?
1: Genau, der Gesetzgeber sagt ganz klar, für den Abschluss eines Energiebelieferungsvertrages bedarf es der Textform und Textform heißt wirklich Abschluss per SMS, per Fax, per Brief, per E-Mail und eine, eine Unterschrift unter einem Formular wird auf jeden Fall auch als Textform, sogar als Schriftform ähm, betrachtet.
0: Okay, das ist jetzt schon die dritte Stelle, an der eigentlich alle Alarmglocken losgehen sollten, aber sagen wir mal, ich bin trotzdem weiterhin empfänglich für das vermeintlich tolle Angebot von Prima Strom und schieße mal alle bedecken in den Wind. Also ich bleibe dran und antworte mit Ja auf diese Mail oder, oder die WhatsApp oder die SMS. Was passiert dann? Habe ich jetzt einen Vertrag mit PrimaStrom abgeschlossen?
1: Ja, durch die Bestätigung dieser SMS oder dieser E-Mail habe ich einen wirksamen Vertrag abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass ich gleich hier ähm, keine Möglichkeiten habe, mich zum Vertrag loszulösen, sondern es besteht immer bei einem Vertrag, den ich am Telefon abschließe, sprich im Fernabsatz, kann ich immer den Vertrag widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt grundsätzlich mit dem Vertragsschluss, aber nicht bevor der jeweilige Verbraucher oder die jeweilige Verbraucherin ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht belehrt worden ist. Aha. Und das gilt dann für 14 Tage. Also, mein Appell gilt hier, sobald ich merke, dass ich am Telefon irgendetwas bestätigt habe, was nicht sein sollte oder auch später eine SMS bestätigt haben sollte, dass ich dann sofort darauf reagiere und sofort den Widerruf erkläre. Am besten in Textform, mit einem Einschreiben.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt eben diesen Vertrag mit den neuen Konditionen zugeschickt kriege und ich bin immer noch so in der Geisteshaltung, naja, klingt ja aber alles immer noch besser, das will heißen äh, günstiger als bei meinem jetzigen Energieanbieter, ich bleibe mal dabei, ich unterschreibe das meinetwegen auch noch und schicke denen das zurück und ich widerrufe eben nicht. Was passiert dann, womit kann ich rechnen oder was habe ich zu befürchten, wäre wohl die bessere Frage hier.
1: Naja, wenn ich das so ungeschehen lasse, dann kommt es dann idealerweise zur Belieferung. Wenn der Versorger Glück hat, ist dann der Vertrag des Altanbieters auch schon bald beendet und dann könnte auch schon der neue Versorger mit der Belieferung starten. Das heißt, es kommt zu einer Belieferung und somit ist dann der Vertrag auch ja, abgewickelt worden mhm. durch mhm. diese Belieferung.
0: Aber ich bekomme wahrscheinlich, und das ist ja das, was wir auch die ganze Zeit so ein bisschen, hier was immer so mitklingt, deswegen sagen wir auch unseriöse Anb Energieanbieter und nicht ähm, gute Alternative zu ihrem jetzigen äh, Energieanbieter, da habe ich wahrscheinlich mit höheren Kosten zu rechnen, als ich mir das so vorgestellt habe, oder?
1: Also, sobald es zur Belieferung kommt, wird es dann schwer sein, aus diesem Vertrag rauszukommen. Mhm. Die Verbraucher oder Verbraucher bemerken das dann durch erst, wenn die Abschläge vom Konto abgebucht werden dann wissen sie, okay, das ist nicht der Abschlag, der mir am Telefon äh, vermittelt worden ist, sondern das ist ein weitaus überhöhter Abschlag. Und dann, ja, beim ersten Mal kann man vielleicht noch ein Auge zudrücken, aber beim zweiten, äh, bei der zweiten Abbuchung äh, läuten dann schon die Alarmglocken und da bemerkt der Verbraucher, okay, da ist was schiefgelaufen. Vor allem auch ist das, wenn dann das Telefon halt durchgeführt wird, man ja nur vom Abschlag spricht mhm. und da werden keine konkreten Grund- oder Arbeitspreise genannt. Auch wenn er das später, also der Verbraucher oder die Verbraucherin später dann das Schriftstück erhält, mit dem Arbeits- und Grundpreis. Für ihn sind es Parameter, die er nicht so festhalten kann. Für ihn ist nur der Abschlag so ausschlaggebend. Mhm. Und oft steht er auch nicht mit drin in diesem Schriftstück, sodass dann er auch das vielleicht dann auch unterschrieben hat oder dann diese SMS auch mit einem Jahr bestätigt hat und er auch nicht genau weiß, was eigentlich der Abschlag jetzt wirklich ist. Weil der Abschlag setzt sich ja immer aus dem Grundpreis, aus dem Arbeitspreis und aus dem aus dem Vorjahresverbrauch zusammen. Und also der Verbrauch mag das erst wirklich nur, wenn dann die Abschläge vom Konto abgebucht werden.
0: Ach, das ist ja interessant tatsächlich. Also das, was mir hier auf dem äh, Stück Papier im besten Fall, aber vielleicht auch in der E-Mail da mitgeteilt wurde, muss nicht das sein, was am Ende des Monats von meinem Konto abgeht, dann ab, äh, abgebucht wird für den neuen Energieanbieter.
1: Genau, viele Verbraucher berichten davon, dass am Telefon ein Abschlag XY vereinbart äh, mhm. worden ist und dann später... Ein weitaus überhöhter Abschlag.
0: Ich muss mal, weil mich das so verwundert, immer wieder zwischenfragen: ist das denn juristisch noch in einem akzeptablen Rahmen? Wie ist das zu bewerten? Befinden wir uns da schon wirklich im, im tiefsten Grau oder Schwarz oder sagt man, naja, ist schwer was zu machen?
1: Also ganz klar gilt, ne, wenn ich am Telefon einen Vertrag abschließen sollte, beziehungsweise ähm, meine Zustimmung zu irgendwelchen Vertragskonditionen abgebe, wird es dann mit der Nachweisbarkeit dann schwer sein. Wenn ich aber jetzt dieses Schriftstück oder diese SMS oder diese E-Mail dann bestätigt haben soll, dann hat man ja schon Parameter, an die man sich festhalten kann. ja. Das heißt aber nicht, dass es alles noch in Ordnung ist. Man kann ja immer noch so vorgehen, dass man dem Anbieter äh, mitteilt, der Abschlag, der abgebucht worden ist, ist weitaus über das, was wir vereinbart haben. Wenn ich vereinbart habe, dass der Abschlag XY x, x, abgebucht wird, dann muss auch dieser abgebucht werden. Wenn ich aber merke, ne, dass der Abschlag jetzt nicht so stimmt, dann kann ich immer eine sogenannte Abschlagsanpassung verlangen. Das erfolgt dann, wenn man das auch schriftlich dem Versorger mitteilt und mit der Angabe, wie, es, wie der Jahresverbrauch des äh, Voranbieters war und unter Zugrundelegung der vereinbarten Grund- und Arbeitspreise. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt aber auch keinen Grund- oder Arbeitspreis vereinbart, dann muss man gucken, was der Marktwert ist.
0: Ah, Gut zu wissen, dass man in solchen Fällen dann gar nicht auf die Auskunft des vorherigen Energiedienstleisters angewiesen ist, sondern eben im Fall der Fälle auch äh, sich auf die aktuellen Marktwerte berufen kann für Strom, für Gas, für andere Energieformen, die man ja auch äh, kurzfristig aus belastbaren Quellen recherchieren kann.
1: Genau, der Widerruf ist erklärt worden, aber der Verbraucher wurden nicht ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht belehrt. Ja. Dann ist es so, dass man den vereinbarten guten Arbeitspreis zu zahlen hat. Und wenn das nicht vorliegt, ja, weil ich am Telefon nichts vereinbart habe, mhm. gilt dann der Marktwert.
0: Okay, ich merke schon, da, da haben wir mit vielen Variablen und verschiedenen Szenarien zu kämpfen, die wahrscheinlich dann auch nochmal alle individuell ähm, bewertet werden müssen. So oder so, es ist mehr Geld von meinem Konto abgegangen, als ich mir das so erwünscht hatte, weil ich wollte ja Geld sparen bei diesem neuen Energieanbieter und nicht am Ende noch draufzahlen oder in irgendeinem Vertrag landen, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Ich will aber da rauskommen. Was passiert denn, wenn ich mich bei denen melde, bei Prima Holding melde und sage, ähm, so das war's, ich kündige ordentlich, womit habe ich dann zu rechnen?
1: Also wir empfehlen immer, das alles schriftlich zu beanstanden und per Einschreiben rauszuschicken, rauszuschicken, damit man später den rechtlichen Nachweis für den Zugang hat. Merke ich jetzt, dass hier die Abschläge abgebucht worden sind, die nicht vereinbart waren, ja? kann ich das gegebenenfalls innerhalb von acht Wochen zurückbuchen lassen und nur den Abschlag zahlen, der vereinbart war. Oder, was auch eine Alternative ist, wir haben auf unserer Webseite einen äh, sogenannten Abschlagsrechner. Da kann ich den Grundpreis eingeben, den Arbeitspreis eingeben und den Vorjahresverbrauch. Und der berechnet mir den Abschlag, der zu zahlen wäre. Darauf würde ich als Verbraucher dann hinweisen und entsprechend dieser Parameter dann nur diesen Abschlag zahlen.
0: Und einen Link zum Abschlagsrechner füge ich in den Beitragstext zu dieser Episode ein. Das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Tool. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Tochterunternehmen der Prima Holding, die sich ja am Telefon oft als ganz andere Firmen ausgeben, nicht damit zufrieden sind und weiterhin versuchen werden, die Kunden auszunutzen. Gibt es da noch Folgemaschen, auf die du hinweisen möchtest, Tiber?
1: Ja, die Beschwerden, die wir hier in der Verbraucherzentrale haben, kann man in drei ja, Gruppen unterteilen. Hm. Zum einen gibt es viele Beschwerden zum vermeintlichen Vertragsabschluss, wo Verbraucher und Verbraucherinnen überhaupt keine Willenserklärung, textform abgegeben haben. Schon da gibt es Probleme. Dann gibt es auch noch äh, Probleme während der Vertragsabwicklung. Sprich, ich bin einem Vertragsverhältnis, mit den Preisen war ich auch einverstanden. Auf einmal merke ich im sechsten, siebten, achten Monat der Belieferung, dass statt 100 Euro auf einmal 170 Euro abgebucht worden sind. Äh, Hintergrund ist hier oder das Stichwort ist dann hier äh, Preissteigerung oder Preisänderung. Ja, im dritten Bereich kann man sagen, dass wir Beschwerden haben bezüglich der Vertragsbeendigung. Da gibt es Betroffene, die aufgrund einer Preissteigerung beispielsweise die Sonderkündigung erklären wollten und die jeweiligen unseriösen Anbieter sich querstellen und mit der Aussage oder mit der Begründung, dass diese Sonderkündigung ähm, nicht rechtzeitig oder verfristet eingegangen ist.
0: Das ist interessant. Lass mich zu der dritten Gruppe auch nochmal eine Frage kurz stellen. Ähm, wann habe ich denn als Verbraucherin, als Verbraucher recht zur Sonderkündigung? Was muss denn dafür geschehen?
1: Also im Rahmen eines Energiebelieferungsvertrages ist es so hier, dass der Versorger berechtigt ist, Preise zu ändern. Für diese Preisänderung bedarf es aber einer rechtmäßigen äh, Regelung im Vertrag, sprich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und nur wenn diese wirksam im Vertrag einbezogen ist, sprich diese Preisänderungsklausel äh, oder Preisvorbehaltsklausel, wie auch immer das im Vertrag genannt wird oder in den AGBs. Nur wenn diese wirksam einbezogen worden ist, wäre der Versorger berechtigt, auch die Preise zu ändern. Auch wenn er jetzt die Preise ändern sollte oder den Preis erhöhen sollte, muss er dieser, diese Preiserhöhung dem Verbraucher oder Verbrauchern mitteilen. Diese Mitteilung muss auch in Textform erfolgen. Und das Preisänderungsschreiben muss ein Monat vor der Wirksamkeit dieser Preiserhöhung dem Verbraucher mitgeteilt werden.
0: Ah Okay, und wenn diese, ähm, wenn das nicht gegeben ist mit dem Monat, also mit diesen 30 Tagen, dann habe ich auch das Recht zu sagen, nicht mit mir, ich bin sofort raus. Und die Sonderkündigungsrecht heißt dann auch, ich bin sofort aus dem Vertragsverhältnis raus.
1: Genau, wenn ich den Vertrag sonderkündige, heißt, dass ich, bevor die neue Preisänderung wirksam wird, ich beim, im Vertrag bleibe und ab dem Tag der Preiserhöhung ich aus dem Vertrag raus bin.
0: Ah, okay, alles klar. Hiba, du hast mir bereits im Vorfeld davon berichtet und ich war wirklich schockiert, weil ich dachte, dass das eigentlich alles schon schlimm genug ist. Aber äh, dann hast du mir erzählt, dass es Fälle gibt, äh, bei denen es nicht damit getan ist, dass der Energieanbieter, also in diesem Fall Prima Strom oder äh, Vox Energie oder Now Energy, die äh, einfach zustimmt und sagt, okay, lassen wir mal den Kunden ziehen. Nein, sie treten unter dem Namen anderer Anbieter auf und versprechen, wenn ich das richtig verstanden habe, den Kunden wiederum das Blau vom Himmel.
1: Wir wissen jetzt nicht, wer diese Menschen sind, ganz konkret, aber die versuchen sich vielleicht als Retter auszugeben und sagen dem Verbraucher ja, wir helfen ihnen aus diesem Vertrag raus. Sie müssen nur für diese Dienstleistung einmal 150 Euro zahlen und wir bekommen sie aus diesem Vertrag raus.
0: Und das wiederum äh, stützt sich auch auf Erfahrungsberichte, die die hier begegnen in deiner genau, Beratungstätigkeit haben, bei der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Genau, wir haben jetzt keine konkreten Nachweise dafür, das sind aber nur die Berichte unserer Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Okay, es wird also nicht besser. Und äh, wir tun ja was dagegen. Aber nicht nur die Verbraucherzentrale Berlin, sondern eben auch die anderen Verbraucherzentralen in ganz Deutschland. Äh, du hast vorhin kurz die zahlreichen Musterfeststellungsklagen erwähnt. Was passiert denn da gerade?
1: Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat im Oktober gegen Vox Energie GmbH und Primastrom GmbH Klage bei Gericht eingereicht. Das ist die sogenannte Musterfeststellungsklage. Und diese Musterverstellungsklage beinhaltet aber nur die unzulässigen Preiserhöhungen, auf die ich vorhin eingegangen bin. Warum unzulässige Preiserhöhungen? Weil ich ja davor gesagt habe, Primastrom hat diese Energiekrise ausgenutzt, indem sie einfach Preise erhöht hat, die Abschläge erhöht hat. Und wir, also sprich der, auch der Bundesverband, ist der Ansicht, dass Primastrom und VoxEnergie GmbH keine legitime Rechtsgrundlage hierfür haben. Und darum geht es auch in dieser Musterfeststellungsklage. Vor allem auch betrifft es die Fälle, in denen Verträge abgeschlossen worden sind, wirksam, wo auch eine eingeschränkte Energiepreisgarantie vereinbart war und trotzdem die Preise erhöht worden sind. Und das entspricht nicht der gesetzgeberischen Vorgaben, dass wenn eine Preisgarantie vereinbart ist, dass auch die Preise so eingehalten werden und nicht einfach nur durch die Preiskrise oder die Energiepreiskrise hier die Lage ausgenutzt wird und ad hoc die Preise einfach geändert werden.
0: Finde ich ja auch nochmal ganz spannend, so für mich als juristischen Laien, wo ist da der rechtliche Hebel, an dem man wirklich dann auch wirken kann, weil ich habe ja schon zweimal erwähnt, das klingt alles so nach, ich habe mir öfter die Frage gestellt, ist das legal, woher kriegen die die äh, Telefonnummern, was versprechen die und was davon müssen sie wirklich einhalten, aber du sagst, das ist der Hebel, an dem man ansetzen kann juristisch, um denen äh, beizukommen, solchen unseriösen Anbietern. Mm. Damit es gar nicht so weit kommt und sich Menschen eben auch als Teil dieser Musterfeststellungsklage wiederfinden und dort eher im Geld juristisch zurückerstreiten müssen, was sind denn so ganz grundsätzliche Tipps vielleicht nochmal von dir, wenn mich denn da jemand anruft und sagt, wir haben jetzt noch ein paar Firmennamen genannt, aber man muss ja auch einfach dazu sagen, die Prima Holding kann auch noch unter ganz anderen Firmennamen auftreten oder eben auch sagen, hier, wir sind von Energieunternehmen, kennst du ja bereits, so und so. Wie sollte ich mich da am Telefon verhalten? Einfach auflegen?
1: Unser Appell gilt hier wirklich in der Tat, wenn ich merke, dass mein Gesprächspartner jemand ist, der mir versucht, hier einen Vertrag unterzuschieben oder versucht hier eine politische Lage zu erklären und mich da zu einem Vertragsschluss zu verleiten. Bitte, bitte, liebe Verbraucher, und Verbraucherinnen, legen Sie einfach auf. Bitte geben Sie keine Bankdaten weiter, geben Sie keine Adresse weiter, nennen Sie auch keine Zählernummer. Also hier gilt der Grundsatz, bitte legen Sie einfach auf.
0: Okay, und das kann man sich ja relativ einfach merken, trotz der komplizierten Sachlage hier und da. Auflegen geht schnell und ist das effektivste Mittel, um solchen Problemen vorzubeugen mit unseriösen Energieanbietern. Vielen Dank, Kiva, für deine Expertise. Ich danke dir.
1: Vielen Dank für diese Möglichkeit. Danke, Patrick.
0: Wie gewohnt gilt mein Dank all jenen Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Diese und weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Abonnieren Sie uns also gerne kostenlos bei Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts oder in einer anderen mobilen App Ihrer Wahl. Und empfehlen Sie uns weiter, falls Ihnen Genau genommen gefällt. Weitere Informationen, Tipps und AnsprechpartnerInnen zum Thema unseriöse Energieanbieter finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen gibt es eine neue Podcast-Folge rund um Ihre Verbraucherrechte. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcastvz-bln.de. Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.